0: 零九九，驸马封堂收藏古玩，与士大夫交往，自然有一些雅好，能收集古书，能找到好的书法作品，完成一些文化工程，更是深受王爷们的喜爱。周定王的世子朱有敦编著了《东书堂集古法帖》，章节编排参考了前代的《淳化阁帖》，基本分为历代帝王书和历代名臣书。这是明代开国近半个世纪以来第一次有人尝试汇编书法经典，在周王十子朱有然的记述中，自己记为十卷，乐之于十，以便自观，表示只是为了自己学习。这如果是谦逊的说法，那更证明周王的富庶，自己想写书法就可以做个经典汇编来临摹。这套法帖影响很广，二百年后还有人记得。后世文人文振亨在《长物志》中列举了24种法帖，其中有四个是明代的。提到的第一种就是周王府所刻的《东书堂集古法帖》，书法家傅山直接将《东书堂集古法帖》列为明代王府中出品的重要法帖的首位，可见当时及后世文人对周王府书帖的推崇程度，也显见王氏附庸风雅的精致程度。相对于周世子表达上只给自己看的凤牙，晋王世子的文化工程就更直接了。他明确列举了项目参与人：山西布政司参政王进、按察司副使杨光普、按察司佥使胡汉和杨文清。明代早期的地方体制为三堂，布政司、按察司都指挥使司，前两个主要是文官负责，后一个主要是军人负责。作为钦藩。和地方的文官进行文化往来，自然是可以的。这些文官进入文化工程编修小组名单也无可厚非。还有两位山西籍的士大夫也参与了，分别是张仪和翟茂。张仪是太原人，公元一零四百六十年进士及第，官至工部侍郎。翟茂是河南人，在山西担任过巡抚。这大体是晋藩搞文化工程的名誉圈子，和今天一样。一线干活的还是地方的小文人，可见藩王搞文化工程的人力、物力、财力以及地方官员和士大夫的助力是可观的。这种风雅是底层文人难以想象的。